0: E eu quero convidar você a abrir a Palavra do Senhor no Salmo de número 2. Salmo de número 2. O Salmo 2 nos diz o seguinte. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar. E no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse... Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com um tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, bendito, com a Tua palavra aberta diante de nós, nós queremos suplicar a Tua graça. Fala conosco, nos ensina, nos confronta e nos conforta por amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A cada quatro anos, nós temos um cenário semelhante ao que estamos percebendo nesses dias. É lógico que a quatro, cada quatro anos as pessoas gostam de lembrar mais da Copa do Mundo do que de qualquer outra coisa. Mas também é importante lembrarmos que a cada quatro anos nós temos eleições. Nesse ano em especial, há um clima de tensão talvez ainda mais exagerado, né? ainda mais exacerbado. Ah, isso por causa do acirramento né? das polarizações, direita, esquerda, ah, progressistas e conservadores, enfim, ah, grupos bastante distintos que se alimentam cada vez mais de algum tipo de ressentimento uns contra os outros e acabam manifestando toda essa tensão no espaço público. Esse ano também tem um, um, um aspecto especial, uma tensão especial nas eleições, porque nós estamos vindo de um cenário econômico também bastante confuso. Nós estamos vindo de uma crise econômica grave, e nós estamos vindo de uh, escândalos de ordem uh, mundial em termos de corrupção. E tudo isso nos faz chegar a, essa, a, a esse período de eleições de 2018, com um clima de tensão bastante evidente, uh, que atinge não apenas a sociedade mais ampla, mas que por vezes atinge a própria igreja. Alguns têm chamado essas eleições de as eleições mais importantes da história do Brasil. E talvez isso não seja tão irreal assim. O problema são os efeitos colaterais, não é? A gente sabe o que acontece no período. Discussão para todo lado, tensão, amizades desfeitas, grupos de WhatsApp que viram verdadeiros campos de batalha. E no meio da igreja, algumas pessoas já definiram muito claramente qual é a sua postura. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu defendo esse político, eu defendo aquele. Ao mesmo tempo, tem outras pessoas que ainda estão em dúvida e estão tentando sondar e se situar adequadamente. E tem um grupo que talvez nem esteja tentando se situar, simplesmente está completamente perdido no meio desse cenário. Como é que a gente lida com isso? Hoje a gente inicia uma série de sermões, já que estamos no último mês antes das eleições, uma série de sermões que vai tentar perceber como a Palavra de Deus nos orienta quanto a essas questões de política. E o nosso objetivo fundamental é perceber duas grandes questões aqui. A primeira é, como é que nós podemos entender os princípios gerais da Escritura, que orientam a nossa percepção do tema ou da realidade política. Como é que a palavra de Deus orienta o meu e o seu coração, a minha e a sua percepção da vida do mundo, para nós lidarmos com as grandes questões relacionadas à política? Como é que eu e você deveríamos considerar o tema, lidar com ele? Esse é o primeiro grande objetivo. O segundo grande objetivo, enquanto a gente... Pensa, a partir da palavra de Deus sobre esse tema, é não apenas o dos princípios gerais da política, mas é de como eu e você podemos ser fiéis ao Senhor e honrar a Deus dentro do nosso tempo e do nosso contexto. A gente pode ter grandes percepções de princípios gerais da política e perder de vista as coisas que nós precisamos fazer hoje, aqui e agora, no Brasil do século 21 do ano de 2018 e como nós cremos que a Palavra de Deus é viva, e nós cremos que a Palavra de Deus é atual, nós cremos que a Palavra de Deus é relevante, de fato nos instrui e fala e nos ensina e nos encaminha sobre as questões mais fundamentais da nossa vida, nós cremos que a Palavra de Deus tem algo a nos dizer nesse período de eleições, tem algo a nos dizer sobre o modo como nós vamos nos portar, como nós vamos responder, como nós vamos agir no espaço público, como nós vamos honrar a Deus diante desse cenário. E nós vamos começar exatamente pensando sobre a realidade mais fundamental que o Salmo de número 2 apresenta para gente. Porque se existe um conceito básico, se existe um conceito central, se existe uma percepção ah, que habita ah, o coração, a raiz de toda a percepção política que honra a Deus, é essa percepção que o Salmo de número 2 nos apresenta. Se você não captasse nada mais da nossa série sobre política, mas entender o princípio do Salmo capítulo 2, você já tem as raízes de toda a saúde para a maneira de lidar com as questões políticas. O Salmo de número 2 é um dos Salmos mais claros no que diz respeito a apontar para o domínio, para o reino do Senhor Jesus Cristo. De fato, esse é um dos Salmos mais citados no Novo Testamento. Em vários momentos ele é citado e todos eles se referindo à centralidade do Senhor Jesus. O Salmo de número 2 nos fala dessa verdade política fundamental que eu e você precisamos carregar no nosso coração. Mas antes da gente mergulhar propriamente né, no, que, no conteúdo do Salmo, perceba uma estrutura que é dada aqui no Salmo para a gente perceber o modo como a revelação está sendo dada para nós. O Salmo tem algumas divisões, você vai perceber, por exemplo, uma abertura no Salmo, que está lá do versículo 1 até o versículo 3. Nessa abertura, nós temos um narrador apresentando as coisas, ele diz, Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O narrador está montando um cenário, tentando apresentar para a gente uma realidade de reis, príncipes e poderosos que estão tentando se desvencilhar do domínio do Senhor. Depois dessa apresentação feita pelo narrador, o foco do Salmo se volta para o próprio Deus, para Deus o Pai. E agora dos versículos 4 a 6, a realidade apresentada é a da postura e da própria fala de Deus o Pai. O Pai. E diz assim, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Deus olha para esses homens tentando se desvencilhar dele e ele ri. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Perdão, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Dos versículos 4 a 6, nós temos a postura do pai que olha para esses homens, sorri deles, estabelece a sua autoridade apresentando o rei que ele definiu. E a é esse rei agora que tem a primazia dos versículos 7 a 9, porque a ênfase agora dos versículos 7 a 9, está em Deus o Filho. Proclamarei o, deserto, o decreto do Senhor, ele me disse... O Pai falando ao Filho, tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora é a autoridade do Filho apresentada diante de nós, o Pai instituiu o Filho como Senhor absoluto sobre todas as coisas, e o governo desse Filho é apresentado e estabelecido em toda a sua plenitude. Finalmente, para encerrar o Salmo, o narrador retoma. E agora esse narrador, tendo apresentado as realidades do Pai e do Filho, e desse domínio absoluto, convida a todos aqueles que, que ouviram a mensagem do Salmo, há uma resposta adequada diante de Deus. E a partir do versículo 10 até o 12, nós temos esse convite que nos diz, Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Olha só, enquanto a gente olha essa estrutura do Salmo de número 2, nós temos verdades belíssimas e profundas sendo apresentadas a nós. E enquanto nós percebemos essa estrutura, nós já temos um material muito intenso, muito grande, muito precioso para meditação. Você poderia, por exemplo, separar a sua semana para fazer isso. Ao longo da sua semana você separa um primeiro dia para meditar no primeiro bloco do Salmo de número 2, versículos 1 um a 3. O que, que significa isso? E quais são as implicações disso para a nossa vida? Você separa um segundo dia, terça-feira, para meditar sobre o segundo bloco, sobre a segunda estrutura, versículos 4 a 6, quem é Deus o Pai, como é que ele reage aos homens que estão resistindo ao seu domínio, e qual é o significado disso para a gente? Na quarta-feira você poderia meditar sobre os versículos 7 a 9 e pensar sobre o domínio e a supremacia de Deus, o Filho. Quem é Jesus? O que significa perceber o domínio e a centralidade de Cristo? E na quinta-feira você teria algo para meditar no último bloco dos versículos 10 a 12. Percebendo o convite dos salmos e quais são as respostas apropriadas que você deve dar ao Senhor diante de tudo aquilo que aprendeu. Olha que interessante, um programa de devoção semanal baseado nesse salmo, capítulo 2. Enquanto nós percebemos estrutura, essa estrutura e já percebemos a linha fundamental que é seguida, homens ímpios resistem ao Senhor. Deus, o Pai, resiste a esses ímpios e estabelece o Seu Filho. O Filho manifesta o Seu domínio eterno e supremo. E agora todos nós somos convidados a responder, reconhecendo essa supremacia e adorando a Deus. Enquanto nós percebemos essa linha, nós temos pelo menos três verdades fundamentais, fundamentais três aspectos centrais que devem direcionar a nossa percepção do tema da política. O Salmo de número 2, irmãos, apresenta para gente a verdade mais fundamental, a compreensão mais central que eu e você devemos ter enquanto pensamos sobre política, que diz respeito ao senhorio do Senhor Jesus. Mas isso é apresentado para a gente de três formas. A política da autonomia, o soberano inconteste e o convite aos súditos. Política da autonomia, o soberano inconteste conteste e o desafio, o convite aos súditos. Dá uma olhada nisso rapidamente. Primeiro, a política da autonomia, é o que está apresentado para a gente nos versículos 1 a 3. A gente já leu, mas vale a pena lembrar aqui. O que está acontecendo nos versículos 1 a 3? Os gentios se enfurecem. Os povos imaginam aquilo que é vão, aquilo que é fútil, aquilo que é passageiro e aquilo que é tolo. Os poderosos da terra, os reis, os príncipes, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo que vão se livrar dos laços do Senhor. Vão sacudir deles as algemas do Senhor. O que, que é isso? O que a palavra do Senhor está apresentando para a gente? Que imagem é essa descrita para nós de príncipes poderosos e de povos tramando contra Deus? O que significa isso de pessoas tentando romper as algemas e se livrar? Isso nada mais é, irmãos, do que a política da autonomia. O Salmo está apresentando para a gente a realidade de povos e nações povos e nações, e também de príncipes e poderosos, que não querem se sujeitar ao domínio de Deus, antes desejam fazer de si mesmos a autoridade última sobre a sua vida. Existem algumas realidades que se desdobram disso aqui. A primeira diz respeito ao exercício do poder político. O Salmo está nos falando de reis, de príncipes, que desejam se libertar do domínio de Deus e desejam, desejam exercer um domínio autônomo. Eles são lei para si mesmos. E o Salmo já começa a apontar para isso como algo ruim, essa postura já é descrita como conspirar, como tramar contra o Senhor. O Salmo está apresentando para a gente pessoas que receberam poder e que agora usam o poder de uma maneira perversa. O poder político não é reconhecido como dádiva do Senhor, mas é reconhecido como centro da existência e da vida dessas pessoas a Bíblia está falando para a gente de uma sedução de pessoas que instituídas como autoridades agora perderam o foco e em vez de honrar o Senhor em vez de promover o bem público glorificando a Deus por meio do exercício do poder agora se voltam contra o supremo soberano Pessoas que querem se levantar acima de tudo e de todos e se estabelecer como autoridade última. Pessoas que desejam descumprir a lei. Pessoas que desejam desfazer normas e autoridades já estabelecidas para que elas fiquem acima de tudo e de todos. É interessante, dá para a gente fazer aplicações imediatas desse cenário para as nossas percepções de corrupção aqui no Brasil. Não é essa uma descrição bem, bem atual de pessoas que investidas de poder, de recursos e de meios, agora decidiram passar por cima de toda lei, de toda norma, de todo uh, freio social para sua maldade, desejam se libertar do domínio do próprio Deus e desejam fazer de si mesmas a autoridade última. Não é isso que nós temos visto como algo que levou o nosso país, de certa forma, a crises e a colapso, tanto em termos de economia, quanto em termos de política, quanto em termos sociais, de segurança e educação mais amplos? Pessoas que rejeitaram o domínio de Deus e decidiram fazer de si, de si mesmas autoridade na sua vida. Mas não se engane, nós podemos olhar para isso e dizer, realmente, esses políticos são terríveis, esses homens são perversos, esses homens desprezam o Senhor. Mas ao mesmo tempo em que esse bloco nos fala de autoridades tentando viver uma política de autonomia, essa é uma descrição de todos nós. E desejamos romper os laços do domínio do Senhor sobre nós e queremos fazer de nós mesmos senhores do nosso coração. Você pergunta, mas como assim? Como é possível que alguém queira fazer isso? Você faz isso todos os dias? Cada pecado, irmãos, cada pequeno pecado que nós cometemos, é um gesto de rebelião contra Deus, no qual nós estamos dizendo, eu sou o Senhor sobre a minha vida e não o Senhor Deus. Cada pequeno pecado que eu e você cometemos, é uma manifestação do Salmo 2, versículo 2 e versículo 3, quando nós dizemos, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A política da autonomia é um direcionamento do nosso coração e é um direcionamento da nossa sociedade, em que a sociedade de modo geral, mas também os políticos e as autoridades desejam resistir ao domínio do Senhor. O pastor Batista Charles Spurgeon cita um outro pregador, William Plummer, que nos conta a história de vários... Uh, imperadores gregos e dentre eles gregos e romanos, dentre eles um homem chamado Juliano, o apóstata. E Juliano era um dos imperadores mais brutais e mais blasfemos que vivia se referindo, apontando e desafiando os céus, desafiando o que ele chamava de o Galileu. E Juliano tentava se estabelecer como autoridade absoluta. César, essa ideia, né? César é aquele que está acima de tudo e de todos e que deve receber a adoração dos seus súditos. Mas ferido em uma batalha e prestes a morrer. A história conta que Juliano levanta as mãos ao céu e diz, Galileu, você venceu. Essa é a condição de todo homem sem Deus. Romanos 8, versículo 7, nos diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O desejo de autonomia, então, é universal. Não é apenas dos reis e poderosos, mas de todos aqueles que querem tirar Deus do trono e se colocar no lugar. Mas como é que Deus responde a isso? Diante da política da autonomia, como é que Deus olha para essas coisas? A partir do versículo 4, nós temos a realidade do soberano inconteste, aquele cujo domínio não pode ser sequer arranhado. Olha o que o versículo 4 nos diz. Risse, aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Não sei se você já parou para pensar sobre isso aqui. Quando algo de alguma forma arranha a nossa glória, quando algo de alguma forma nos ameaça, a reação mais imediata tem a ver com preocupação, ira, tem a ver com algum tipo de medida enérgica a ser tomada. Quando algo é tão tolo que sequer chega perto de nos ferir, de nos arranhar, de enfim, nos afetar de algum modo, o que a gente faz é sorrir. É como quando você olha uma criancinha irada, talvez resistindo a você, e você está mandando ela ir tomar banho, ou sei lá, ir para o seu quarto, e ela está resistindo e tentando empurrar a sua perna, e é algo tão bobo, tão tolo, você não consegue nem ficar chateado com aquilo, você apenas ri daquela tolice, é assim que Deus faz, Deus ri dos céus, dos homens que estão tentando estabelecer essa política da autonomia, Deus olha para esses poderosos, tentando romper as algemas e Deus diz que, que tolos, Deus zomba desses homens, é como se Deus dissesse, vai lá, tenta mais um pouquinho, quem sabe você consegue. E é engraçado porque nós tendemos a pensar no Senhor apenas como alguém profundamente sério ou como alguém profundamente gracioso. E essas duas são realidades profundas acerca de Deus. Mas mais uma faceta do Senhor é apresentada para nós aqui. Deus zomba. Deus sorri. Deus humilha os arrogantes que querem se levantar contra ele, e essa não é uma citação isolada, por exemplo, olha o Salmo 37, versículos 12 e 13, e você vai perceber uma realidade semelhante, Salmo 37, versículos 12 e 13, nos diz assim, Trama o ímpio contra o justo, e contra ele rinja dentes. Mas o que, que o Senhor faz? Versículo 13, rir se dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Salmo 37, versículos 12 e 13, Deus zomba, dos homens ímpios e tolos que querem estabelecer a sua autonomia. Deus responde a essa tolice e arrogância com a zombaria, para em seguida anunciar o seu juízo, versículo 5, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Mas não apenas isso, Deus não apenas olha para os homens que estão tentando se livrar do seu domínio, e ri desses homens, Deus diz, deixa eu mostrar para vocês quem é o verdadeiro soberano. Deixa eu mostrar para vocês quem é o verdadeiro Senhor. E agora o Salmo vai nos apresentar uh, o centro da sua mensagem, que é a pessoa do Senhor Jesus. A partir do versículo 7, nós temos a mensagem que diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te darei pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Jesus é apresentado diante de nós, irmãos, como aquele que tem o domínio absoluto, como o soberano Senhor, aquele cujo poder não pode ser ferido, aquele cuja autoridade não pode ser rejeitada, ainda que os homens mais poderosos da terra tentem levantar-se contra ele. Jesus é apresentado em toda a sua glória e majestade. Aquela glória e majestade que nos é ensinada e manifesta lá em Colossenses, que fala de Jesus como centro da igreja e de Jesus como centro da criação. Aquela glória que o próprio Senhor Jesus anunciou quando disse toda autoridade nos céus e na terra me foi dada. Jesus é aquele que se assenta no trono. Aquele cuja glória cria pavor em todos os homens. Talvez algumas das melhores imagens acerca disso estejam uh, na, na literatura, especialmente naquela escrita por C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, em que a figura do Senhor Jesus é apresentada em um leão, Aslan, E esse é um leão que, por um lado, é um leão próximo, é gracioso. Ele anda junto a pessoas pequenas, crianças. É um leão que perdoa pessoas que realizam traições profundas, como Edmundo. É um leão que se permite ser acariciado pelas crianças ao mesmo tempo. E se, se as luzes repete isso, vez após vez nas crônicas de Nárnia, ele não é um leão domesticado, ele não é um leão domesticável, é um leão cujo a, a, rugido cria pavor em toda a terra de Nárnia, é um leão cuja presença impõe a reverência. O Senhor Jesus é aquele Senhor gracioso que anda no meio dos pecadores, que perdoa pecados, que fala a nós, que entende a nossa condição e ao mesmo tempo o Senhor Jesus é aquele Senhor cuja autoridade absoluta assusta demônios. Aquele Senhor cuja autoridade absoluta coloca homens de joelho como Pedro. Aquele Senhor cuja autoridade absoluta está estabelecida e manifesta diante de todos os seres celestiais. O Salmo de número 2 nos apresenta a realidade de alguém cujo domínio e cujo poder não pode ser abalado. E essa é a realidade política primordial que eu e você devemos considerar. Existe um Senhor sobre toda a terra, existe um Rei sobre o universo, existe uma norma e uma lei que não pode ser quebrada. E isso direciona a nossa esperança e o nosso coração. Quando nós contemplamos Cristo do alto do seu trono, da sua glória e da sua majestade, nós podemos oferecer respostas adequadas, tanto na maneira como vivemos e nos relacionamos com a política hoje dentro do nosso país, quanto na maneira como nós respondemos ao Senhor de modo mais amplo. Por isso nós temos um convite o Salmo nos apresenta a política da autonomia, os homens que tentam se livrar de Deus, mas logo nos apresenta o soberano em contexto, o Senhor Jesus no seu trono. E finalmente o Salmo nos apresenta um convite, quando diz, ó oh reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, sirvam ao Senhor, a NVI traz, adorem ao Senhor, sirvam ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo nos apresenta o convite para nós adorarmos ao Deus soberano. Veja que interessante. Sede prudentes, ó reis, sirvam ao Senhor. O que o Salmo está dizendo é que agora cada rei, cada pessoa dotada de autoridade, cada político, enfim, deve se perceber como um súdito. Ninguém que ocupe os espaços de autoridade o faz de maneira autônoma, mas responde aquele que é a autoridade última sobre todas as coisas. E a postura adequada daquele que percebe a supremacia de Cristo é a resposta de adoração e submissão honrem o filho, beijem o filho, adorem ao filho, agora tem algo ainda de mais interessante, porque essa submissão, não é apenas uma submissão, ah, ressentida, eu tenho que me dobrar diante dele, porque não tem jeito, se não for assim eu vou morrer, é uma submissão alegre, porque o Salmo encerra dizendo, bem-aventurados, plenos de alegria, são todos aqueles que se refugiam no Senhor. De certo modo, manter os laços e as algemas de Deus sobre nós, se é para usar esse termo aqui do versículo 3, não é uma escravidão brutal é a percepção do refúgio que o Senhor providencia para nós. Às vezes é difícil entender isso, porque a nossa era privilegia liberdade acima de tudo, não é? Você tem que ser senhor da sua própria vida, do seu próprio nariz, da sua própria história, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém paga as suas contas, é você mesmo, então é você que tem que dar conta da sua própria vida. Se for para pensar nesses termos, a pergunta é a seguinte, de onde você acha que vem o dinheiro para pagar suas contas? Você depende de Deus. Submeta-se a Deus. E você vai perceber que a submissão não é apenas uma manifestação de escravidão ou qualquer coisa desse tipo, mas é Deus nos convidando para o seu refúgio. Qual é o significado disso para a nossa vida, diante desse contexto político? Por que, que a gente começa uma meditação sobre política a partir desse Salmo de número 2? Como eu mencionei, o Salmo nos apresenta a realidade primordial para aqueles que querem entender o campo da política. A convicção e a declaração política mais importante nos lábios do cristão é Jesus é Senhor. Somente quando essa verdade estiver assentada em nossos corações, a gente pode agir ou pensar a política de um modo adequado. Somente quando essa realidade estiver profundamente enraizada na nossa mente, no nosso coração, a gente pode conversar sobre política propriamente. Jesus é Senhor. Quando nós entendemos que Jesus é Senhor, algumas outras realidades se desdobram daí. A primeira é, se Jesus é Senhor, a minha lealdade última precisa ser a Jesus. Nós ouvimos no último domingo acerca da igreja perseguida. E ouvimos acerca de pessoas que precisam escolher se vão ser leais ao Estado ou se vão ser leais ao Senhor. Se a realidade do Salmo 2 estiver profundamente enraizada em nosso coração, se a proclamação Jesus é Senhor for a declaração política mais fundamental nos nossos lábios, nós entenderemos que a nossa lealdade última é a Deus. Quer se levantem governos favoráveis a nós, quer se levantem governos contrários a nós, nós permaneceremos leais àquele que é a autoridade absoluta do universo. Jesus é Senhor. Uma segunda implicação e aplicação dessa verdade é que, se Jesus é Senhor, nada foge ao seu controle. Nada foge ao seu controle. Isso é profundamente importante para nós, irmãos. Porque nós sabemos que nessa época de eleições, existe uma capitalização dos nossos temores. Então, os grupos de direita vão dizer... Você tem que eleger um político de direita, senão o país vai para o buraco e vai acabar tudo, e agora vai acabar a nossa paz, e enfim. Medo, e medo e medo. Os grupos de esquerda vão dizer, você tem que eleger alguém de esquerda, porque se entrar alguém de direita, vai acabar o país vai privatizar tudo, e agora vão querer liberar as armas, e coisas desse tipo, e, e o país não vai conseguir, e o preconceito, e as coisas, uh... e todos capitalizando em cima do medo, vão tentar fazer a gente escolher na base dos nossos temores, Salmo 2 nos diz, Jesus é Senhor, não acontecerá nada com o Brasil, que não esteja debaixo da autoridade do domínio do Senhor Jesus, Seja eleito alguém de esquerda, seja eleito alguém de direita. Deus continua no trono, regendo a história da nossa nação. É lógico que nós devemos nos preocupar com algumas coisas. E devemos agir diante de algumas coisas. A gente vai ver isso mais à frente. Mas quando nós entendemos que Jesus é Senhor, o nosso coração pode encontrar descanso. Para nós tomarmos decisões de ordem mais Sábia, equilibrada Sem sermos guiados Pela manipulação De grupos ou de pessoas Jesus é Senhor Último aspecto para a gente pensar Em termos de aplicações Um penúltimo, só para acrescentar mais um mas o penúltimo é que, porque Jesus é Senhor, toda autoridade responderá a Ele. Toda autoridade responderá a Ele. Talvez você olhe algumas das manobras que são feitas hoje, você diz, eu não acredito como é que esse político se livrou dessa. Você olha e diz, eu não acredito que as coisas vão ficar desse jeito, que ninguém vai julgar essas pessoas eu não acredito que esse cara esteja livre, que essa pessoa esteja fazendo o que faz, eu não acredito que as coisas sejam do jeito que são. Olha para o Salmo 2, olha o Deus do alto sorrindo daqueles que hoje pensam que se livraram de qualquer coisa, daqueles que hoje pensam que são autoridade sobre a sua própria vida, Deus zomba desses homens, porque eles encontrarão o Senhor. Não existe nenhuma autoridade, nenhum político que se pense Senhor da própria vida e que tenha feito coisas erradas para a nação, que não há de prestar contas disso para o próprio Deus. Isso pode nos dar alento e esperança para que nós não carreguemos um coração cínico diante da, da política. Talvez alguns de nós já estejamos assim, né? O que adianta eleger fulano... Beltrano, a coisa nunca muda, nunca faz nada, nunca acontece nada. Esses homens responderão ao Senhor, porque Jesus é a autoridade última do universo. E finalmente, irmãos, uma aplicação de ordem mais pessoal. Porque é sempre fácil olhar para os outros e para os políticos, mas, às vezes é mais difícil nos colocar diante do espelho da palavra. E o desafio da palavra aqui, para mim e para você, é esse. Talvez você seja essa pessoa que está tentando se livrar do domínio de Deus. Talvez você seja essa pessoa que está tentando se esconder do Senhor. Talvez você seja essa pessoa que está alimentando pecados de estimação e dizendo nessa área aqui, Deus não toca, eu sou o Senhor da minha vida. Olha o Salmo 2, você percebe a tolice dessa postura. Olha o Salmo 2 e se lembra de que não há outro Senhor que não Jesus Cristo. Olha o Salmo 2, olha o convite do Salmo 2. E se rende diante de Deus. Abre mão desses pontos de resistência. Abre mão dessa tentativa de controlar a sua própria vida. E seja prudente, se coloque diante de Deus, dizendo Jesus é Senhor. E o resultado é o Salmo que está dizendo para nós. O resultado é que você será bem-aventurado, porque bem-aventurado é aquele que se refugia no Senhor. Esse é o convite da palavra de Deus para mim e para você. Reconhecemos o soberano Senhor. Carregarmos no nosso coração e nos nossos lábios a declaração política mais importante. Jesus é Senhor. E manifestarmos com a nossa própria vida a submissão que a palavra de Deus demanda de nós. Vamos orar? Ó Deus, nós celebramos o teu nome. O Senhor é rei sobre tudo e sobre todos. O Senhor colocou o teu filho como autoridade última sobre reinos e povos, sobre poderosos e sobre políticos e sobre a nossa vida. Por isso nós queremos reconhecer o quão pequenos nós somos e o quão grande o Senhor é. Nós queremos levantar a nossa voz em adoração ao Senhor, proclamando a Tua grandiosidade e Te exaltando a Deus. Não há nenhuma autoridade acima do Senhor. Não há nenhum político ou poder que sublime a Tua glória. Não há ninguém como o Senhor, por isso exaltado seja no meio da tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a carregar essa verdade em nosso coração, para que tanto as nossas convicções como as nossas posturas na ordem da política partam de prudência, equilíbrio e de um coração submisso e descansado no Senhor. Ó Deus, quebra a nossa rebeldia. Todos nós temos muitas áreas nas quais nós queremos ser, ser senhores sobre a nossa vida. Suplicamos ao Senhor, tem misericórdia de nós, atrai-nos a Ti graciosamente, quebra as nossas defesas e a nossa resistência e nos faz encontrar o prazer de viver na submissão ao Senhor. Nós pedimos isso pelo louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.